0: Alexandre Loukachenko le président biélorusse. Vous avez sûrement croisé son nom dans l'actu la semaine dernière parce que les autorités de son pays sont accusées d'avoir fait détourner vers Minsk un avion de Ryanair. Le but c'était d'arrêter le journaliste dissident Roman Protasevich. La Biélorussie a reçu pour ça des sanctions européennes dont la fermeture de l'espace aérien de l'Union. Mais en 27 ans, à la tête du pays, c'est pas la première fois qu'Alexandre Loukachenko est épinglé pour la traque et la répression de ses opposants. Alors avec l'équipe du Point J, on a voulu creuser un peu sur celui qui est parfois appelé le dernier dictateur d'Europe, qui est vraiment Alexandre Loukachenko. Le point J avec Jessica Vial et Ronan Hervet. Il est professeur de sociologie à l'université de Bordeaux et il a écrit Le goût des tyrans, une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, paru en 2020 aux éditions Le Bordelot. Renan il a même vécu quelques années en Biélorussie. Il a donc pu m'expliquer comment Loukachenko laisse sa marque autoritaire dans ce pays. D'ailleurs, je lui ai demandé si on pouvait bel et bien qualifier le président biélorusse de dictateur. Et vous allez voir, c'est intéressant, il y a une question de terminologie.
1: Alexandre Loukachenko, c'est le premier président élu de la République indépendante de Biélorussie. À l'époque soviétique, à la fin des années 80, il est directeur d'un sovkhoz, donc d'une ferme collective et lui-même est issu du monde rural. Il est orphelin de père, il grandit dans le monde rural dans la région de Mogiliov en Biélorussie. Euh, à la fin des années 80, il est donc directeur de ce sovkhoz et il est d'ailleurs assez connu pour ses méthodes assez euh, autoritaires dans ce sovkhoz. Euh, il est élu au Conseil suprême de Biélorussie en 1990, un député au, au Conseil suprême. Puis, euh, il se fait connaître, euh, avant les élections en 1994, comme le, la personne qui va lutter contre la corruption. Il tient une mallette à la main en disant que toutes les élites de, de l'époque sont corrompues et qu'il a les preuves de cette corruption. Et c'est de cette manière-là qu'en 1994, lors du premier scrutin, après l'adoption de la constitution de la Biélorussie indépendante, donc les premières élections présidentielles se déroulent et il est élu, cette fois-ci, et c'est là, première et dernière fois qu'il est élu de manière démocratique puisque les organisations internationales reconnaissent le scrutin comme transparent et il devient donc le premier président de la Biélorussie. En 1996, il modifie la constitution et va adopter, enfin va imposer un régime autoritaire qui s'est durci avec le temps.
0: Mais quelle a été sa ligne sur ses 27 ans de pouvoir et 5 réélections
1: donc lui est élu en 1994 en revendiquant euh, ouvertement, explicitement, l'héritage soviétique. En voulant revenir donc sur ces réformes libérales adoptées au début des années 90, il va donc reprendre la matrice soviétique, euh, arrêter les privatisations. L'économie reste très largement nationalisée. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près 70% de l'économie dépend de l'État, mais nationalisée. C'est donc cette matrice soviétique qu'il va adopter au niveau économique et qui va se répercuter au niveau social puisqu'il va maintenir des services publics, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, notamment des routes qui va évidemment satisfaire une partie de la population qui, dans d'autres pays comme la Russie ou l'Ukraine, s'est parfois retrouvée dans certaines régions extrêmement appauvries, prolétarisées. Dans le, la Biélorussie, Loukachenko, ces infrastructures vont perdurer même si la qualité peut être remise en cause. Et puis, certains autres secteurs vont apparaître à partir des années 2000, notamment le secteur des technologies de l'information, qui vont jouer d'ailleurs un rôle assez important dans la remise en cause du régime récent depuis le, depuis le mois d'août. Je n'ai jamais été un dictateur et je ne le serai jamais. Parce que je ne suis pas né dictateur. Jamais je n'ai cassé l'harmonie de mon peuple. Jamais je n'ai fait de mal à qui que ce soit. Jamais.
0: Donc, Loukachenko dément être un dictateur dans cette déclaration qui date de 2010, c'est son avis. Mais d'un point de vue plus objectif, historique, est-ce qu'on peut le qualifier de dictateur
1: alors le terme euh, dictateur en, en sciences politiques peut être controversé puisque c'est une période un peu transitoire avant l'instauration euh, d'un régime démocratique. Donc on, on peut parler d'un autocrate, c'est-à-dire qu'il y a une verticale du pouvoir, c'est le petit contrôle euh, l'ensemble euh, des directives, qui prend l'ensemble des, des décisions, qui l'impose. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Donc à partir du moment où il n'y a aucun contre-pouvoir, il y a un parlement qui est euh, euh, soumis des médias qui sont à sa solde, il n'y a pas au moment des élections de confrontation libre et transparente avec les autres candidats, il y a des fraudes systématiques à chacune des élections, donc on peut parler d'un régime autoritaire en Europe, et ceci s'accompagne d'un système répressif, très puissant, très organisé, avec un quadrillage de la population. Cette répression s'abat de manière cyclique au moment des scrutins, cette répression est systématique, mais jusqu'ici n'apparaissait pas de manière spectaculaire comme elle apparaît depuis le mois d'août, puisque depuis le mois d'août, il y a un mouvement populaire de masse qui s'est déployé dans le pays pour contester les fraudes, pour contester la violence policière. Et face à cette contestation, la répression était d'autant plus importante et a pris des formes à la fois dramatique, tragique et extrêmement étendu. Et on a vu le dernier événement, la raisonnement, le détournement d'un avion civil pour arrêter un des opposants au régime.
0: Cette nouvelle réélection d'Alexandre Loukachenko l'été dernier a effectivement donné lieu à d'importantes contestations dans le pays, des manifestations d'ampleur réprimées la plupart du temps par le pouvoir. En fait, depuis le mois d'août dernier, plus de 35 000 personnes ont été détenues alors qu'elles participaient à des manifestations pacifiques. C'est un chiffre qui vient de la rapporteuse de l'ONU sur les droits humains en Biélorussie, Anaïs Marin. L'autre jour, dans l'émission Forum de la RTS, elle a décrit une situation qui empire dans le pays principalement en termes de liberté d'expression
2: Monsieur Loukachenko a montré qu'en effet, il n'était pas seulement un danger pour son propre peuple en termes de violation des droits de l'homme, mais là, avec les derniers développements, oui, qu'il représente aussi une forme de nihilisme par rapport aux droits internationaux et, et, et le droit des traités et, et tout un tas de conventions qui existent dans le monde
0: diplomatique. Et puis rester jusqu'à la fin de l'épisode Anaïs Marin explique pourquoi c'est compliqué pour elle de faire son travail en ce moment. Ce qu'on peut dire encore de Loukachenko, c'est qu'il est coutumier des déclarations polémiques. En 2012, par exemple, il a lâché, je cite, « mieux vaut être dictateur que gay » à l'adresse d'un ministre allemand ouvertement homosexuel. Il a aussi beaucoup minimisé la crise du Covid-19, en non joignant, par exemple la population à boire de la vodka pour tuer les virus. Mais qu'est-ce que ça dit de lui au fond Est-ce que c'est une stratégie politique Renan Hervouet, comment on peut décrire hein, la personnalité d'Alexandre Loukachenko, ou la manière dont elle est perçue en tout cas
1: Ce qui est rapporté souvent, c'est qu'il est impulsif, irrationnel, etc. Bon, tout ça est, à mes yeux, à prendre avec précaution. Ce qui est certain, c'est qu'il a su avoir un sens tactique très, très aiguisé depuis le début de son régime, parce qu'il a réussi à tenir un pays sans oligarques qui puissent concurrencer son pouvoir. Il a réussi à avoir la main sur l'ensemble des régions, à nommer l'ensemble des responsables de l'administration locale, etc., pour maintenir le pouvoir. Il a su également empêcher que les services de sécurité soit trop important, et donc il met en concurrence le KGB, la police, l'armée, etc., pour pouvoir justement toujours avoir la main mise sur ces différents organes de répression. Et puis au niveau géopolitique, il a su jouer entre l'Est et l'Ouest pour toujours garder la ligne et apparaître comme celui qui était le garant de la souveraineté du pays.
0: Est-ce que cette longévité de Loukachenko peut être liée au soutien du Kremlin
1: il y a tout un balancement depuis le début des années 2000, depuis 20 ans, entre l'Est et l'Ouest. Lorsqu'il y a des tensions avec la Russie, il y a un rapprochement avec l'Union européenne et, et inversement. Donc il y a un soutien important de la Russie, mais en même temps avec une, une tension qui reste en même temps permanente. Et d'ailleurs, l'entente entre le Poutine, l'entente personnelle entre Poutine et Loukachenko, est plutôt, repose plutôt sur la tension. Il s'apprécie apparemment assez peu.
0: Merci Renaud Hervouette. Alors on a parlé de régime autoritaire, mais il reste délicat, voire compliqué, de documenter la répression. C'est ce qu'expliquait la rapporteuse de l'ONU sur les droits humains en Biélorussie, Anaïs Marin, l'autre jour dans Forum. En fait, elle n'est pas la bienvenue sur le territoire biélorusse.
2: Non, depuis que j'ai été nommée rapporteur spécial de l'ONU en novembre 2018, je suis non grata euh, au Bélarus car le, le gouvernement ne reconnaît pas mon mandat et refuse de coopérer avec lui. Euh, avec les derniers développements, euh, je pense que je me garderais bien d'aller en Biélorussie. Je ne pense pas que euh, ma sécurité serait garantie. Alors bien sûr, c'est un obstacle pour euh, réunir des informations objectives puisque je suis censée, euh, en tant que mandataire des, des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, euh, avoir une, une vision neutre et impartiale et donc donner une chance au gouvernement de s'expliquer de, de fournir ses propres informations donc je ne ai pas plus que vous que ce qu'il y a dans les, dans les médias et dans les médias de propagande bélarus en revanche grâce finalement à la pandémie et au développement des communications internet et en particulier des chaînes Telegram, euh, j'ai pu avoir par rapport aux autres années beaucoup plus de témoignages directs de victimes ou de familles de victimes et euh, j'ai accumulé une documentation absolument effroyable, effrayante sur les cas de torture en particulier qui ont été commis contre des détenus depuis le mois d'août.
0: Alexandre Loukachenko, lui, il tient sa ligne et ça, malgré les sanctions européennes après le détournement d'un avion et l'arrestation d'un journaliste biélorusse, dont je vous parlais dans l'intro, il assure que l'Europe veut déstabiliser son pays. Et vendredi dernier, il était en Russie avec Vladimir Poutine, qui sur ce coup est son allié. Ils ont promis qu'ils allaient créer une union. Le Point J, c'est un podcast qu'on a envie de construire avec vous. Et c'est pour ça qu'on vous invite à un apéro virtuel, le jeudi 18 juin à 18 h ça vous dit de passer un moment en ligne avec nous, de venir avec vos questions, vos remarques, vos idées aussi pour la rentrée. Envoyez-nous un message à point J rts.ch. Allez, à bientôt. Le point .j